0: Bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais, numa nova temporada, a segunda temporada, gravada totalmente ou quase totalmente nos Açores, aqui na loja Sapateia, na Ilha Terceira, a linda e histórica Ilha Terceira, onde está a cidade de Angra do Heroísmo, onde eu nasci. Angra do Heroísmo, onde eu nasci. Eu escolhi a Sapateia como local para para falar com vários comunicadores, profissionais de comunicação e criadores de de conteúdo barra influenciadores todos eles açorianos. E eu escolhi este local porque uh, é aqui que podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura e do nosso artesanato. E hoje, tenho aqui comigo a Eduarda Mendes, jornalista da RTP Açores e alguém que conheci como moderadora dos debates do terceiro Encontro Nacional de Estudantes Açorianos, organizado pela Associação de Jovens Açorianos Unidos pelos Açores, onde fui palestrar. E já não é a primeira vez que a vejo moderar debates em que o tema principal é o futuro, Da nossa região. Olá, Eduarda.
1: Olá, Vanessa. Obrigada por estás aqui. Obrigada eu por te lembrares de
0: mim. (risos) Fez-me todo o sentido, depois deste contexto todo. Eu sinto que este ano, apesar de pandemia, eu conheci muito mais as pessoas dos Açores do que nos últimos 15 anos, não é? Que estou longe. Conheci muito mais Açorianos e conheci muito mais pessoas, pronto,
1: diferentes que não conhecia enquanto vivia cá. Acho que que isto nos fez bem a reinventar certas coisas. E se calhar a nós, Açorianos, já. Separados, já rodeados por mar naturalmente, <risos> uh, se calhar tivemos um, um foco extra ainda para, para esta luz e para esta, este aparecimento. Não, talvez. eu não
0: sei, que ainda por cima nós conhecemos-nos em
1: março, sim, sim. na semana antes desta porcaria toda estava, começar. estava tudo tão bem, éramos tão felizes e não sabíamos, não era? Era a primeira semana de março. Ai, o que já lá vai. O que já lá vai, <risos> o que já lá
0: vai. Já te agradeci por, ter estado, por teres aceitado este convite, é, é espetacular que, que pelo menos até agora ainda não tive uma recusa, <risos> ainda bem que vocês estão todos a aceitar vir a ser espetacular. Portanto, sei que este papel é um bocadinho desconfortável para ti, de quem, de quem oh, é entrevistada... É. Qual é a sensação de ser entrevistada e não entrevistadora?
1: Pois tu colhes aquilo que plantas não é? E, e acabas por sentir na pele aquilo que fazes todos os dias uhum. uh, mas também é bom, também tem o seu lado é, é o desafio, é o diferente e isso também nos faz bem, também faz-nos bem ser, ser desafiados para fora da nossa zona de conforto e é exatamente isso
0: É assim tão desconfortável?
1: Uh, é sim, tem um bocadinho de desconfortável também, okay. porque nós estamos habituados a questionar e, e não a ser questionados <risos> Verdade, <risos> mas, (risos) Mas mas como tudo faz-nos bem também e aprendemos imenso, eu pelo menos aprendo imenso quando também estou do outro lado e quando me colocam algumas questões, porque acaba por nos fazer pensar de outra maneira, não quando nós estamos a, a questionar.
0: Ok, ok, então vai ser uma experiência um bocadinho diferente. Vai ser espetacular.
1: <risos> e vamos começar justamente por ti. falando nos um bocadinho de ti,
0: do teu percurso e daquilo que tu estás atualmente a fazer.
1: Essa é, essa é a pergunta mais difícil de todas as que me vais fazer, porque é. isto de falarmos de nós é sempre mais, mais complicado. <risos> mas, é, mas olha, eu, eu, tal como tu, também nasci, não nasci em Angra do Heroísmo, mas no Conselho de Angra do Heroísmo, Freguesia de Santa Bárbara, uhum. nascida e criada no sopé da Serra. Ok. É, e muito orgulhosa disso. Adoro, adoro o meu cantinho e nestes últimos tempos, principalmente, dou um valor imenso. A, a aquele verde que, que me rodeia mais do que nunca <risos> depois fiz o meu percurso escolar normal aqui acabei o secundário no liceu de Angra nunca tive muitas dúvidas daquilo que queria fazer a verdade é essa okay. nunca não, não passei sabes aquele período que, que muita gente passa de chegar até aos exames nacionais e pensar ah e agora o que é que eu vou fazer não, não. desde muito cedo que eu sabia que, que o jornalismo seria, seria o caminho ok isso é, isso
0: é, é muito diferente é. porque há muita gente
1: que realmente chega a essas idades e diz eu faço a mim ideia que é que eu quero e fazer e eu passei isso de perto com muitos colegas Uhum. Uh, e até estranhava, e pensava, vou-me arrepender disto Porque n- não posso estar assim tão correta quanto isso Mas não, desde muito cedo que, que era por ali E foi, e foi para ali Fiz a minha licenciatura em uh, Comunicação Social e Cultura uhum. uh, Na Universidade dos Açores E depois uh, achei que ainda me faltava mais qualquer coisa E fui atrás disso até ao Porto Para fazer uh, mestrado, uh, aliás, que ainda não acabei uh, Mas está lá e, é e, mas aprendi imenso no, 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 no ano que estive lá, na parte de teórica. Sim, porque tu és uma menina, 24 anos. Exatamente. Já ninguém tem 24 Exatamente, anos, já ninguém não dia. se usa. Mas eu, mas eu tenho aquele lado muito negativo que as pessoas olham para mim e, e acham sempre que eu tenho mais idade. Okay. É, portanto, quando eu tiver uns 40, vão-me dar 50 e eu vou chorar de surpresa. Não, se quer... não, não vai ser como o vim do Porto. É, é, claro. ir, bem. Nisso, só para me sentir melhor. <risos> uh, mas pronto, mas sempre estive muito ligada, sabes, cá à ilha e sempre tivo, também estive ligada principalmente à área uh, de, do associativismo, desde muito cedo uhum. comecei com sete anos nessas andanças, sim nos é escoteiros, né, nessas coisas todas uh, e depois lá está, sou de uma freguesia de uh, uma freguesia rural que tinha imensas atividades e eu estive nelas todas, garantidamente <risos> e, uh, e sempre me liguei muito à, à nossa cultura, à nossa terra e, e sempre me identifiquei muito, acho que nasci no lugar certo, claro. uh, sou de cá e sinto que tinha que nascer cá as tuas
0: raízes são aqui é aqui sim. que tu te sentes bem é aqui que tu te sentes confortável sim, sim, exatamente, ah, exatamente.
1: Okay.
0: portanto, tu fizeste o tu licenciamento de em comunicação social hum. e cultura na Universidade hum. dos Açores porque eu, eu também estudei na Universidade dos Açores mas eu hum. não me lembro do curso ter
1: esse nome ah, era relações
0: públicas ah, e esse comunicação é esse é também, existe. também existe também era
1: outro. entretanto, comunicação social já fechou ah, porque ah, okay. uh, daqui a bocadinho vamos falar no estado hum. da comunicação e de certeza que vamos sim, chegar sim, sim. Uh, ao porquê disso acontecer mas sim, existem sim. os dois em
0: não fazia a mínima ideia, é que este deve ter aparecido depois de ter calhar, passado por calhar. lá, sim, que sim, eu sim. desconhecia mesmo Portanto, tu depois foste para o Porto, uhum. estás a terminar o teu mestrado em comunicação social Em jornalismo Em jornalismo mesmo, mesmo. Sim. ok Ciências da Comunicação, na frente do jornalismo E portanto, tu já voltaste então à tua terra quando terminares o teu mestrado, tu queres voltar para a tua terra.
1: Eu, eu, aliás, eu vou-te explicar o porquê de não ter terminado ainda, porque já o podia ter feito, a verdade é essa. Eu venho para cá, não por uma opção pensada. Eu estava lá e ia para o último ano do mestrado, onde onde tinha ou a opção de fazer a tese, ou o relatório de estágio estágio e relatório de estágio. E optei por fazer relatório de estágio. Ok e pedi na altura, pedi, solicitei à Lusa no Porto para ficar lá e eles aceitaram e estava tudo encaminhado para isso acontecer e eu queria ter essa experiência também a nível nacional e e, e estar no Porto mas depois eles descobriram que que eu era dos Açores e disseram ah, estamos com imensa falta de pessoal nos nos Açores Açores. e precisamos que tu vás para São Miguel e eu, São Miguel, mas eu acabei de vir de lá eu estava no Porto há um ano, ou seja, tinha acabado de chegar de São Miguel ao Porto e comecei a pensar: e eu bem, vou voltar para trás, mas eu queria ter esta experiência aqui. E depois disso, disse: ah se é para voltar para as ilhas então vou para a minha se não, é para okay. voltar a fazer malas
0: e vou na altura então
1: uh, voltei para cá não pela luz lá está porque não tinha essa opção uhum. mas pela plantina 1 na altura do grupo RTP
0: Ok, mas e pensas ter essa tens essa vontade de ter essa experiência lá fora?
1: Pois, entretanto passou-me um bocadinho sinceramente mas, mas tinha tinha muito essa vontade e se calhar e não, não, não acho que não, não tens 24 anos é isso, não, não descartamos <risos> nada não, não, não é nos 20 porque que é que tu descartas? Bem, nos 30 se calhar hoje em dia o que é que isso significa? eu costumo não é? dizer
0: que os 30 são os novos 20. Exatamente. mas isto sou eu que já estou nos 30
1: não, mas é verdade acabas por não descartar qualquer hipótese principalmente no mercado como este uhum. em que não podes descartar qualquer hipótese okay. e neste momento estou muito feliz a fazer o que faço onde faço o que não significa ter se houver uma oportunidade ou se, se houver a necessidade porque também às vezes criamos as oportunidades pelas necessidades de partir para outro rumo mas tu uh,
0: atualmente tu Estás a trabalhar para a RTP Açores, trabalhas hum.
1: na RTP Açores, como é que está a tua situação? A minha situação, tal como, ah, se acho que não estou a exagerar muito, mas talvez como 80% dos jovens açorianos é um estágio ah, sim, uh, sim. profissional. E é, e é essa a minha situação neste momento na RTP Açores, um estágio profissional que dura sensivelmente dois anos. Uh, Grande estágio, já viste? Poça. E, e que também tem sido, lá está, uma luta, como dizias, da, da associação. Uh, <risos> que, que isto depois está tudo interligado, não? Claro. Uh, também trabalhar e, e combater algumas uh, lacunas deste tipo de, de programas, que são essenciais, é óbvio, mas uhum. que carecem de alguma, algumas remodelações. Ah, claro. <risos> Sempre a remodelar.
0: Co- eu gosto de dizer que temos de t- todos de trabalhar na melhoria contínua. Sim, é,
1: o, o que é, O que é que é a vida? Senão, isso não é. Senão, estávamos parados na, no Estagnados. tempo da caça às bruxas e, e não servia de nada.
0: Sim, compa- Exatamente. Já pensaste, por exemplo, agora falando de, de, de comunicação mais no digital, tu já pensaste em criar um, um projeto teu, um blog, um canal de YouTube? ou Nunca tiveste essa ambição?
1: Já pensei. Falta-me uma coisa que eu acho que será, talvez, não quero repetir o número, mas se calhar também é 90% daquilo que, que é necessário para criar algo deste género organização tu tens imensa eu? sim tens aqueles e-mails todos preparadinhos e tens ali as agendas e tens aquilo tudo e eu olho para aquilo e começo a mandar a urticária que eu penso pois era isso que eu eu precisava de um bocadinho (risos) mas tu tens isso realmente (risos) tens tudo muito organizado também para a quantidade de volume de coisas que tens para fazer e, e eu acho que é isso que me falta que me iria uh, estragar a vida <risos> seria essa, esse ponto quando, tu, quando falávamos uh, só vi hoje, tinhas-me pedido ontem uh, uhum. um pequeno resumo, uma biografia eu pensei, eu tenho tudo desorganizado <risos> eu não tenho neste momento nada <risos> que, tenho um que, que, que tenha, tenha algo de jeito então fui buscar a única coisinha que já tinha feito do, para te enviar, do para te enviar para tu veres o ponto em que isto chega mas acho que isto é, sem dúvida, cada vez mais um... Já não é recente, não, se formos a falar dos blogs... De... Ah, sim! De... Já, já, não é... já temos 15 anos Exatamente, para aí de... já já de vida não na internet. É, se calhar os vlogs ou os... o canal de YouTube, se calhar pode ser algo mais, mais recente. Mas acho que é, sem dúvida, cada vez mais uma fonte de inspiração para muita gente que, que quer ver o seu trabalho exposto e, é, e tem sido um enchente de coisas novas e interessantes, uhum. uh, porque se vê, vê, vê-se pessoas a criar conteúdos uh, que não teriam outra forma de o fazer senão se, não nestas plataformas. Não usarestes mais, sim. Exatamente. E conteúdos de extrema relevância e profissionalismo. Não são propriamente coisas uh, amadoras, como por exemplo, nós temos aqui um cenário todo montado uh, 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 que, que já é digno na qualidade que vai sair daqui. Uh, Eu espero que sim. <risos> agora não me estás aqui a comprometer. Agora estou aqui a pôr alguma pressão. Mas oh. é verdade, acabamos por ter meios, ferramentas, para criar coisas extremamente interessantes e cada vez mais as pessoas têm os seus interesses, mesmo que próprios, mesmo que pessoais, a serem partilhados uhum. com o mundo de uma forma tão, Sim. tão simples e ao mesmo tempo tão criativa. Isso é ótimo.
0: Agora, falando da comunicação, portanto, falámos uhum. da comunicação no digital e... Portanto... A comunicação é, um, é uma área né, que existe. São vastas, tudo é comunicação, não tudo é a verdade? comunicação, na realidade. É uh, tu achas que a comunicação é valorizada nos Açores?
1: Nos seus mais variados
0: formatos e meios?
1: Eu acho que há um reconhecimento da importância. da da comunicação e agora se calhar falta um bocadinho mais da comunicação social nesse sentido, acho que é um reconhecimento e nós podemos testemunhar isso ao longo destes meses de pandemia da da necessidade que as pessoas sentiram de ter informação de ter informação fidedigna, sentiram a necessidade de procurar os meios de comunicação e, e de atestar a veracidade das coisas Valorizada? Aí eu acho que não Aí aí eu acho, sinceramente, que ainda não. A comunicação social é tida como um bem adquirido. Como está lá para para me servir, para para eu eu ver quando quiser, onde quiser. E é um dado adquirido. Valorizar essa comunicação social, eu acho que não. E acho que é por isso também que ela está como está. está enfraquecida como está. Agora, nós podemos... Há uma história muito interessante, já não me lembro de onde é que eu ouvi mas de, de um diretor de um jornal, e isso aconteceu aqui nos Açores, que entrou num café, pediu um café, e ao seu lado um senhor pediu ao, ao dono do café ''Ah, pode-me emprestar o jornal?'' E o senhor ''Sim, sim, sim, emprestou o jornal''. E o, e o diretor desse jornal disse ao senhor ''Pode-me emprestar um café?'' E o senhor do café disse ''Ah, como é que eu posso emprestar um café?'' ''Não, posso emprestar um café''. Uhum. ''Ah, mas o senhor acabou de emprestar o meu trabalho, porque é que eu não é de pedir emprestar o seu?'' Hum, completamente. <risos> e, e acaba por ser isso. Não, não, não digo que sequer que isto seja uma coisa pensada e negativa, que a população... Uh, eu acho que é algo cultural que vem... Uh, Sim. Não há uma consciencialização é do trabalho por detrás da comunicação exatamente, social. Exatamente. É uma acho coisa que, é que nos aparece. Aparece lá. E sempre apareceu, não é? Sempre uhum. esteve lá. E, e por isso acho... Mas acho que também é uma questão que se muda com a educação das coisas. Como tudo, aliás, uhum. no meio educacional. Mas penso que é, que é por aí. É necessária. As pessoas sentem que é necessária valorizar. Acho que ainda não chegamos lá.
0: Esperemos conseguir chegar lá... Passinho a passinho, devagarinho
1: e, e isto, claro, que falta mais, se calhar, até nos meios mais tradicionais Também é, é por aí que estou mais uh, Por dentro ah, da, não, mas do uma. Ah, meios
0: digitais é mesmo mesma coisa. Mas
1: pelos meios digitais, se calhar, ainda agravamos a, a, a valorização no sentido De como está a aparecer agora Ainda até é uma coisa meio desconhecida e, e está a aparecer, não está a aparecer agora Mas começa-se a revelar de outra forma E se calhar parte da população também não vê aquilo como
0: mas sequer ver como. aquilo como um meio de comunicação Logo, em primeiro lugar Pois, é. exato, exato Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, mas, mas, mas concordo contigo. Há uma desvalorização dos meios de comunicação no geral. No geral, sim, no, sim, no geral. No geral. a coisa aparece, pronto, ninguém questiona
1: como é que apareceu, como o que é, que é que está por trás, sim, quantas câmaras que... gravaram, quantas pessoas trabalharam naquilo, quantas horas Quantas tempo, horas sempre. para editar? Quando nós falamos, muitas vezes vamos fazer uma reportagem e dizemos, ah, vocês estão aqui a gravar, a gravar e depois só aparecem uh, meia dúzia minutos. Uhum. E o trabalho que dá para ter aquela meia dúzia minutos, minutos ali. A é essa. E já que tocámos no no ponto de redes sociais, né,
0: qual é a tua opinião em relação às redes sociais sobre o conteúdo que lá vive e, sobretudo, sobre as pessoas que lá estão?
1: Eu acho... Muito sinceramente, que as redes sociais são um mundo onde nós entramos pelo lugar certo. Ok. Acho que entramos pelo lugar certo. Acho, no entanto, que, como todo o mundo, tem o seu lado mais perverso. E as redes sociais, sem dúvida, acataram esse lado mais perverso. Acho que dispõem de ferramentas incríveis no sentido de dar a conhecer lá está projetos, causas, causas que nós conhecemos através da link que de outra forma podiam não ter voz para aparecer uh, divulgação de tanta coisa hoje em dia, uh, se calhar não apostamos tanto nos cartazes nas ruas uh, apostamos se calhar na, num cartaz que corre as redes sociais e que no espaço de segundo, milésimos de segundos, uh, está em todo o mundo e isso não há o que paga, não é? é nós rosto. conseguimos ter esse trabalho tão facilitado, e digo mesmo, mesmo no, nos meios de comunicação tradicionais bebemos muito de conhecer coisas também através das redes sociais e de poder chegar a outras pessoas que se calhar de outra forma não conheceríamos que, que existem esses trabalhos há esse facilitismo não é? exatamente há esse facilitismo há todo o outro lado há todo o outro lado a realidade é que toda e qualquer pessoa para o bem e para o mal pode-se uh, expor sim, a ferramenta, a está, ferramenta lá. está lá como nós a usamos, ninguém a controla. Hum. Uh, ainda? Sim, ainda. Uh, e, não, não sei. e depois lá está, mas depois começamos a entrar por outras... Uh, o, o que é que se pode, o que é que não se pode, o que hum. é que é liberdade de expressão, expressão, o que é que não é, o que é que é censura e o que é que não é. Acabamos hum. por entrar por um meandros delicados. Não acredito que o Marcos do Carver, quando fez o Facebook, <risos> pudesse uh, pensar em tudo isto de, na, na Não forma... pensou. Desta forma, eu não sou muito da teoria da conspiração uh, e por isso, se calhar, não, não, não acredito muito nisso. Agora, a verdade é que o facto, e isso é o que mais me preocupa, de, das pessoas a entenderem tudo o que cai nas redes sociais como verdade, é um problema. E, e isso acho que é uma coisa que tem acontecido ao longo dos últimos anos. É olharem para o, a comunicação tradicional, e, e não só a comunicação tradicional, porque qualquer... Uh, Jornalistas, profissionais da comunicação Podem ter as suas ferramentas Quando digo isso, digo uh, Os profissionais da comunicação e os outros <risos> Olharem para o conteúdo dos profissionais Da comunicação e questionarem uhum. o, que não, o que poderia não ser mau Porque é ótimo nós, uh, uh, nós Pensarmos, será que é assim? Sim, Investigarmos. Tem espírito crítico, espírito crítico. Isso, isso, quanto a isso, não há problema nenhum. O mal é, quando nós questionamos essas pessoas, esses profissionais da comunicação, que respondem a um código deontológico, a um código de ética e, e a tudo isso, e uhum. acreditamos nos outros.
0: Ok, só para esclarecer, porque uhum. se calhar há muita gente que não faz a mínima ideia do que é que é o vosso código deontológico ontológico.
1: Sim, são são 14 pontos disponíveis, basta procurarem, lá está. É um casamento para a vida quase. É um casamento para a vida, é é algo que nós assumimos de forma muito correta e que que pretendemos não não transgredir. Não vou dizer que nunca aconteceu, seria (risos) seria um erro da minha parte. agora acho que todo o profissional que o é profissional uhum. uh, tem isso em mente sempre Sim, assim, mas assim como um médico faz um juramento como, de não fazer mal, exatamente. vocês é também exa... fazem Nós temos, não, um, não, vários não temos juramentos o, não? Exatamente, não temos o um juramento uh, uh, oficial, mas temos aquele código que é uh, que pode ter sanções caso não seja cumprido. Sim, Nós sim. temos uma entidade reguladora a entidade reguladora da comunicação social que faz por uh, regular, regulamentar esse código em todos os órgãos de comunicação social uhum. e quando não é Cumprido esse, esse órgão ou esse jornalista, em caso pessoal, uhum. terá uma sanção. Ok. E por isso mesmo nós temos isso como o nosso, o nosso acordo uh, profissional e, e é, é sobre isso que nos depressamos quando fazemos qualquer uma
0: das nossas notícias. Sim, só para também as pessoas perceberem o quão esse código é importante, por exemplo, vocês não podem
1: fazer trabalhos para marcas. Exatamente. Por é exemplo. uma das coisas. Que, que dá imenso dinheiro, por exemplo. Dá imenso dinheiro. <risos> Podemos falar, falar exatamente sobre isso uh, dar voz para anúncios. Uhum. Um, entre, entre essas coisas. Vocês têm que abdicar. Nós do abdicamos do código disso, exatamente. Sim, caso. Da, da carteira, da carteira de... profissional. Uhum. Se eu quiser em verdade, por, por essa via, por esse meio, uhum. uh, terei de abdicar da minha carteira profissional para o fazer.
0: Quantas pessoas tu conheces que sabem isso sobre os jornalistas? Uh, pois poucas. <risos> pois. pois poucas.
1: E, e lá está, às vezes eu penso: uh, será que uma lei é Será que devíamos. Uh, explicar melhor o que é que é esta profissão ou como todas as profissões, pronto há coisas que é normal que as outras pessoas não saibam, certo. mas a verdade é que para escolher um tema, uma notícia porque às vezes as pessoas questionam ah mas por é que falaram disto e não daquilo Existem critérios noticiosos Que nos levam a escolher O porquê daquela notícia estar no telejornal Ou a abrir, ou a fechar, ou no meio Ou onde quer que seja Ou seja, há há todo, lá está, um lado profissional da coisa E preocupa-me que as pessoas Desconheçam, desvalorizem Exatamente, e que acreditem mais Lá está, naquilo que vêem publicado De forma aleatória nas redes sociais Ao invés de quem realmente tem algum conhecimento. Sim, como é que de base alguém pode isso?
0: desconfiar de uma notícia que é publicada numa RTP?
1: Pois, mas acontece, acontece. Acontece, sim, 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 sim. Que acontece? E depois, já ah, mas olha, que eu vi no Facebook que aconteceu não sei o quê, assim, assim, assim. E, 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 posso, e, e existem casos muito, casos práticos. Há, no ano passado tivemos uma tragédia aqui na, na ilha, nas Quatro Ribeiras, um, uhum. um, um acidente, um atropelamento. Nós emitimos aquilo que tínhamos de, de informações com a Proteção Civil, com os bombeiros, ou seja, com as entidades oficiais. Uhum. E, e tínhamos pessoas a, a, a contradizer a informação Que nós estávamos a dar Porque nas redes sociais Já tinham já tinha aumentado o número de mortes E já tinham aumentado não sei o quê E estava nas redes sociais E porque era a verdade uhum. Ou seja Há aqui e, e, e se calhar Noutros órgãos de comunicação social que também podem ter ido atrás a, 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 De alguma desta informação uhum. E é muito importante Nós termos como base A fonte da notícia Certo E de quem, de quem é que disse isto? Uhum. Se é uma fonte oficial Então eu vou, crer, eu vou, eu vou acreditar isto eu vou vou obviamente ter isto como uma base verídica e nas redes sociais nem sempre nós temos as Não, as pessoas não têm essa preocupação. Exatamente, às vezes vem pensam muito bem onde é que eu estou a ver a notícia de onde é que isto vem.
0: eu Eu conto sempre esta história, tem um tio meu que... Sempre que sai uma notícia de uma fonte não oficial aqui uhum. nos Açores sobre os casos de Covid, lá vai o homem, comenta e diz: ai, Nossa Senhora, estamos perdidos, é o fim do mundo. E eu tenho que sempre de falar com ele, dizer, calma tio, esta é uma fonte Sim. não oficial, meia duvidosa, vamos ter calma, está tudo bem.
1: VRTP pessoas mas lá está, mas isso enquanto, principalmente, e esse exemplo é excelente nesta fase pandémica. Uhum. Um, Quantas desgraças já não aconteceram sem acontecer. É verdade. A realidade é essa. Se fosse pelas redes sociais, o mundo já não existia. Não Não sei se havia Açores. Não havia não havia
0: mundo. Já tinha ido tudo à sua vida. Uh, Eduarda, já que estamos a falar em redes sociais Qual é a tua rede social
1: favorita e porquê? Ok, agora é aquela f- parte Que tu vais perceber que isto é uma péssima ideia Vais-me mandar embora <risos> e vais fazer censura No resto de, desta entrevista Ou não eu, uh, É o TikTok, vais dizer o TikTok Não, eu nunca instalei o TikTok <risos> Também não precisas Ok, pronto <risos> Se não gostas, não precisas vou, Vou-te ser sincera Eu, uh, e para a idade que tenho, sou um bocadinho infoscluída hum. Mas é um trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo. Eu não Pronto. tenho a certeza se o infoscluído não, não é a palavra é, certa. É, é, sim, não porque. Sei. Vou-te explicar. Não, não é eu, é, é... Tu és uma miúda informada. Sim, 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 Portanto, sim, info... sim, 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 sim. sim. Uh, na parte informática, estás a perceber? Na, na, naquela parte mais uh, tecnológica. Ok. Mas, no entanto, nas redes sociais, o que eu uso mais é o Instagram, sem dúvida, não tenho aí as redes sociais, sabes? Não tenho tudo e mais alguma coisa. Uhum. Nunca uh, procurei tanto quanto devia procurar. Okay. Uh, Isso também é relativo, essa coisa do devia Ah, mas, mas pelo menos para estar a, a, a par de, de, de tudo o que existe uh-huh. Agora digo-te, acho que uh, sinjo-me porque encontro também aquilo que, que acho que é o que preciso ok Ou seja, aquilo que sigo e porque é que eu gosto do Instagram A, a parte do momentâneo, do, uh, da, da rapidez, da celeridade Quando não tens muito tempo para perder sim uh, e queres ver no entanto quero ver, ver os títulos quero ver uh, o, o que é que se está a passar e sigo toda uh, a comunicação social que me interessa também nesse caso claro. e, e tudo o resto não é no, no entretenimento consigo ter, estar a par em poucos segundos em poucos minutos vá, daquilo que quero para aquele dia e isso para mim a, a, acho que é o, o principal ponto
0: eu, pergunto, Depois... eu costumo perguntar sempre, desculpa interromper mas sim, eu costumo sim, perguntar sim. sempre, porque eu conheço vários é. jornalistas e alguns deles que não estão no Twitter, por exemplo, que é um
1: meio muito jornalístico. Pois é, é, muito jornalístico. Uh... Mas nós, eu também associo sempre muito o Twitter ao jornalismo norte-americano e às vezes começam a fazer de espécie mas, hum. não... mas, <risos> mas olha que... que não, não mas que, que não, não eu, sei. eu sei, mas por exemplo eu eu tenho, tenho Twitter, mas não sou tão assídua nem tão uh, uhum. uh... nem que seja nem se como só sim, ver. sim sim exatamente é mais o, o ver do uhum. que o, uh, o utilizar o, a parte do utilizador uhum. e daí estar utilizar o Instagram dizer o Instagram porque consigo fazer as duas, as duas partes. coisas uhum. e, e daí selecionar esse como talvez o principal mas por isso, porque dou e recebo, uh, e, e, e aí sim, será o, o meu... O que é que tu predilete. segues
0: no Instagram? As tuas contas preferidas ah, no Instagram?
1: Sigo a Vanessa Amaral, era isso que era para dizer, não é? Essa gaja <risos> fantástica, essa
0: Vanessa Amaral ela faz maravilhas, toda a gente devia seguir a Vanessa não, era, Amaral ah, underscore underscore pois,
1: <risos> acima de tudo sigo a imprensa internacional que é que talvez tenha menos acesso depois durante o dia Sim. Durante o dia, e então, é de rápido consumo exatamente. Adoro, adoro a comunicação social que tem aqueles noticiários curtinhos de segundos que eu vou uhum. lá e vejo e consigo perceber o que é, o que, é que se está a passar. Uhum. E depois também sigo poliços, não é? Eu também Não digas isso diz social básico. Exato. Não diz tá social bem. básico. Então, eu gosto muito da parte humorística também que consigo tirar da coisa para... Claro, para a internet ter aquela... serve para entreter também. Exato, é? muito. E, e precisamos disso também depois. Do... A Deus. Ainda bem que existe esse espaço, porque uhum. senão, o que é que se <risos>
0: o que é que seria de nós? <risos> Olha, antes desta, desta era das redes sociais, uh, só meios muito específicos uhum. e de difícil acesso, só alguns é que lá chegavam, como por exemplo a televisão. Portanto, era, era um difícil acesso, não é? Só algumas pessoas é que tinham esse poder de comunicar. As redes sociais mudaram um bocadinho esse, esse paradigma. E agora, eu quero que tu comentes esta frase. E eu tenho pedido a algumas pessoas para comentarem esta frase, porque isto foi, isto foi um, um, uma pessoa que trabalha comigo, que escreveu um dia e eu fiquei tipo, hah. Agora disseste tudo uh, em, tão, em, tão, em duas frases tão curtinhas E eu gostava que tu comentasses Ele disse assim O melhor das redes sociais E foi, foi o Rui Antunes para quem eu mando um grande beijinho Que é meu colega na Vortan O melhor das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente O pior das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente
1: Exatamente, é a dicotomia perfeita na realidade porque isso vai muito ao encontro daquilo que falávamos há pouco é ótimo o facto de podermos qualquer pessoa poder expor num local a sua causa, o seu seu problema a sua conquista, a sua sua opinião que isto valorizou muito também o sentido de opinião é muito bom que tínhamos opiniões isto só começa a dar errado quando tomamos estas opiniões como factos, quando nós tomamos estas posições que são tidas nas redes sociais como algo que foi eh, pensado, estudado e que está ali por ser verdade, quando uhum. na realidade não é, porque e lá está a, própria, a opinião também é um género do jornalismo, Claro, também sim, 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 é um género. No entanto, <risos> é uma opinião, não 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 se baseia. Não é factual. Exatamente, não se baseia em nenhum facto concreto. Mas é isso naquilo que eu entendo por ser a verdade. E nós, quando conseguirmos todos fazer este discernimento, ter este discernimento, fazer esta separação, então está tudo bem. O problema é que não o fazemos. Eu individualmente
0: vou e comento qualquer coisa qualquer numa rede coisa, social, não exatamente. faço este
1: disclaimer a dizer: atenção, esta é a minha esta, opinião esse, pessoal. Exatamente, exatamente. Ninguém, faz. ninguém o faz. Até porque lá está, estou no meu moral, não é? No meu perfil, no meu. E, Ou não, e às estou... vezes não estou. Uh, sim, sim, às vezes não estou, às vezes vou dos outros e digo lá também, exatamente, mas estou com a minha conta pessoal a exprimir uhum. algo, não uhum. é? Que supostamente, lá está, está identificado como sendo eu a dizer. Daí também haver, lá está, alguma, alguma confusão depois, uh, enquanto uh, mesmo quando são os poderes políticos ou, uh, ou alguém mais, uh, mais reconhecido a exprimir alguma coisa. Aquela pessoa também tem a sua opinião e está a exprimi-la naquela rede social. Algo informal, uhum. enquanto isso. Sim, uh, mas não deixa de haver e, essa responsabilização mas tem que haver essa responsabilização Nessas pessoas tem que haver sempre essa responsabilização Eu acho que em todas as pessoas, e... não achas? Tipo,
0: cada um tem que ser responsável por aquilo
1: que diz ah, Sim, sim, isso sempre Mas não carece Eu posso ser, ter a opinião mais... Eu ou um cidadão comum pode ter a, a opinião mais descabida de sempre Ser a sua, ser convicto disso uhum. E que terá de responder por ela Claro Agora, nada... Agora, um, alguém que seja responsável político, por exemplo terá de ser comedido uhum. nessa, nas opiniões, se calhar o mais descabido não poderá <risos> ser identificado, porque quem o segue quem, quem entende reconhece-o como uma autoridade eu acho que quando tivermos todos essa noção de que o que é que é a opinião <risos> o que é que é o facto, acaba-se um grande problema da nossa sociedade atual não, não
0: sei se nós vamos chegar. eu nesse aspecto sou bastante
1: negativa sim, sim, eu também, Não sei. acho que não vou estar cá para ver eu acho que é um problema e, e... Pronto, já, já discuti
0: aqui até uhum. com a Tatiana Urique, uhum. que já passou por cá, essa questão, que acho que é uma base de educação. Exato. Acho que só nos cabe a nós, agora, educarmos a próxima geração para serem pessoas mais bem formadas, mais educadas, com o maior bom senso, com maior espírito crítico, porque nesta...
1: O mal já está feito. Sabes, a verdade é que também nós vimos isto nascer, não é? Este mundo, as redes sociais, e caímos lá sem esse sentido de de educação.
0: Sim, fomos aprender.
1: Estamos a aprender, não é? E e cabe-nos realmente a nós fazer esse processo educacional. Tendo em conta que estamos sempre a aprender com os erros e também os nossos pais passaram-nos alguns ensinamentos que na era deles provavelmente não foram os mais bem apresentados. Sim, é verdade, é verdade. verdade. A verdade é que não... Também sinto que não nos podemos martirizar por isto que está a acontecer. Estamos a aprender com este erro. Agora, hum. não podemos deixar que isto aconteça... Sim. Uh, as próximas gerações. Yes, exatamente. Porque é grave. É grave quando nós questionamos algo um, como, neste caso, a pandemia, por exemplo, está na voga, não é não, não vale a pena sequer fugir disto. Mas quando nós questionamos coisas que vêm de... de de gente profissional da área uhum. e vamos acreditar nesses tais números e nessas tais coisas da via vacina e as lexívias injetadas, essas coisas todas <risos> é, é um problema, começa a ser um problema mas
0: eu até, eu ia mais fundo eu ia mesmo ao, ao próprio comportamento das pessoas enquanto utilizadoras das redes sociais sim, sim, sim Aí essa... é, é, é
1: outro problema também, não é? é que não, não, eu acho muito estranho quando vejo às vezes vejo uns comentários uns posts de uma pessoa e penso, esta pessoa no dia a dia, quando cruzo com ela não é assim <risos> exatamente vi, <risos> exatamente Porque é que aqui Ali uh, uh, há, há aquela descarga Acho que também por estarmos protegidos Por um ecrã
0: Que não uh, estamos na realidade
1: Mas há essa falsa noção talvez Eu costumo
0: dizer que as pessoas nas redes sociais É um bocadinho como a malta no trânsito Sim, não é? sim, exatamente Mandas Uma bem vez... com tudo
1: porque não vai acontecer nada, não é? Se calhar, pronto, no trânsito ainda podes ter essa. No trânsito, os Açores é? é
0: capaz de acontecer aqui? porque toda a gente se conhece <risos> Mas no trânsito lá fora tu abres a janela, mandas a para onde para mandar, e depois pronto, aceleras, acabou. nunca mais vais ver aquela pessoa. Exatamente. Eu acho que as redes sociais é um bocadinho é isso. isso.
1: E, e as pessoas. Mas é falso, é é, uma é é obviamente falso. E é, mas acho que há aqui um, um certo. Não sei se há uma descompensação social. Okay. Uh, nunca tinha posto se... as coisas. Nunca tinha pensado nas coisas dessa maneira. Não, não sei se, se poderá ser isso. Lá está, é um é Neste momento... Sim, por
0: favor, isto é, opinião de é a opinião da Eduardo. a opinião da
1: Eduardo. Não me baseei em factos, mas, mas de algumas conversas, sabes, com a com malta da área mais da, da psicologia, da sociologia. Um exemplo da, da repressão que se vive depois uhum. e, e que acaba por ser posta ali, sabes, o, o dia-a-dia está tão reprimido, temos tão... Pouco tempo para, para fazer tanta coisa. Sim, que uh, guardamos que depois, a nossa frustração e, é e depois, quando chegamos ali, pá, esta pessoa não concordou comigo, deixa-me cá, encapsulou. Mas, logo, mas nós, no, no o nosso
0: dia a dia, nós fazemos essa filtragem, não é? Tipo, é, é. apetece-me mandar
1: aquela pessoa, não sei para onde. Mas, é, mas ela está à tua não frente, faço. ela está à tua frente e aí há aquele impacto social que, uhum. que de acordo com o ser humano, não é? Mantém essa eu, eu realidade costumo, Eu costumo dizer que pessoas bem resolvidas não vão para as redes odiar. Sim, sim, sim. <risos> Passa por
0: isso, até, acho que é um todo um psicológico precisa de ser trabalhado não é? tipo uma pessoa que está da, daí mal estar,
1: daí achar é exatamente isso que há aqui qualquer coisa a nível um... sim vai tudo para o psicólogo vá é, lá pois governo, governo regional coitados não o governo
0: regional tem que começar a dar uns uns <risos> vales, uns vals uns vales, <risos> para, esta, para essa malta ir, ir ao psicólogo porque eu acho que por,
1: muitos problemas podiam resolver-se logo por aí <risos> podiam resolver-se logo só por aí só tenho pena dos profissionais da saúde mental porque terem que levar com isto <risos> mas é a profissão deles portanto sim, eles sim, lá sabiam sim, no sim. que é que se estavam
0: a meter é a profissão deles, pena, não tem pena é profissão deles. (risos) Eduardo, vamos continuar então aqui a nossa conversa, para falar de projetos em que já tenhas trabalhado, qual foi o projeto em que gostaste
1: mais de trabalhar? Isso isso também é complicado Porque eu também não estou a estar assim há tanto tempo quanto isso Não é? Não interessa, mas tanto académico como associativo Mas sabes uma coisa Por exemplo, a nível profissional Eu quando decidi fazer jornalismo Eu sempre achei que ia fazer imprensa escrita É a única coisa que eu ainda não fiz Eu depois Ah, comecei Desde o primeiro ano que entrei na na universidade Sempre que vinha cá no verão Comecei a ter uma experiência na rádio Na Rádio Clube de Angra Comecei a fazer a informação Depois eles até gostaram do trabalho Comecei a fazer as férias da Tatiana, que também já esteve cá,
0: uh-huh.
1: e comecei aí a ganhar um... o tal Bichinho que dizem que existe, uh-huh. da, da rádio, uh, e ali existe, ele está lá, garantir <risos> uh, É porque vocês
0: podem ir de pijama, já percebi. Já percebi.
1: É, exato, é excelente. <risos> e, um, e então, depois comecei a trabalhar na rádio, e a rádio deu-me, uh, despertou-me para tudo o que era o resto da comunicação, porque até ali eu achava, lá está, no sentido teórico do, do que é que é a comunicação social e do que é que é o jornalismo, que para estar, para me sentir realizada, teria de passar pela imprensa escrita. E aquilo despertou-me um outro mundo que eu não conhecia. E o falar assim, de microfone aberto, Sim. como nós estamos a fazer, <risos> uh, dá uma grande pica. Dá, e e tem um, um, um entusiasmo de preparação muito grande. E isso acho que foi o despertar, lá está. E uhum. isso marcou-me, uh, aquele tempo de, de rádio e mesmo depois, quando comecei. Na Antena 1 também comecei, lá está. Na, na, na empresa RTP comecei foi pela um 1 na rádio e depois ao mesmo tempo quando descobri a televisão percebi que afinal também era muito interessante e como e Pás isto te, é o bom estás descobrindo coisas era, era, isso, era aí que eu ia chegar isto é o bom de quem está a começar agora uh, de quem tem 5 anos de, de experiência profissional que é há sempre uma novidade há sempre uma coisa que te cativa e há sempre uh, ainda não é <risos> de deixar de existir. ou não uh, ou não esperemos ou que não. não porque se estourar para sempre é ótimo uh, um Estamos bichinho de uma coisa nova E então acho que esse descobrir, por enquanto, tem sido o melhor, posso dizer, projeto Porque é sempre um projeto constante de vida que vamos vamos fazendo
0: Mas tens aquele projeto de de sonho, aquilo que tu gostavas mesmo um dia de fazer
1: Sim, mas também que o construí, lá está, nos últimos tempos Eu adorava poder reportar um um cenário de guerra Acho que isso podia-me reformar um dia a seguir, Não, 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 (risos) calma, calma Faz muito tempo Mas mas seria Seria uma conquista muito grande a nível pessoal E reportá-lo Não tens medo de ir para um cenário de guerra? Tenho medo de não conseguir reportar O que quero ok Tenho medo de não conseguir passar a mensagem Aí sim, tenho medo de não conseguir Cumprir o trabalho que vou vou lá fazer Mas acho que seria seria Realmente o trabalho de uma vida E e quereria reportá-lo fazendo televisão em televisão porque lá está paixoneiro também criei esse gosto e acho que nós conseguirmos conjugar a linguagem visual com toda toda a outra linguagem com a a fala com os discursos com é magnífico o trabalho de conseguir juntar unir estes vários tipos de comunicação dá um trabalho o audiovisual exatamente exatamente, ultrapassa qualquer outro porque temos vários vários sentidos em funcionamento a minha imprensa escrita então ficou um bocadinho para não eu, eu continuo a, eu às vezes faço umas coisas mais quando chego por exemplo se vejo uma notícia se vejo a, alguma coisa que, que gostei ou que me interessou mas que achei que faltava alguma coisa eu chego, eu chego a, a casa e reescrevo porque me lembro e porque uhum. pesquiso e gosto de escrever okay. uh, aliás todas as minhas peças mesmo para a televisão são escritas no papel eu preciso de escrever aquilo primeiro caneta sim okay. sim. Eu também, eu. Uh, é, também, também tens isso. Tá? É assim. Eu preciso. E, e... Eu
0: escrevo um diário desde os meus oito anos. Portanto, e, isso já,
1: nunca tive o hábito. Eu já estou caquética, <risos> portanto já há muitos anos que escrevo. Aí nunca tive o hábito, mas eu preciso de escrever uh, tudo o que faço. E gosto de, às vezes, lá está, é como te estava a dizer, chego a casa, vi uma notícia e em vez, mesmo que a tenha feito ou para a televisão ou para o que for, uhum. gosto depois de pois, reescrever e fazê-la como se fosse, para ser publicada em, uh, em escrito E porquê que porque ela é, não
0: é publicada? Acho... Né?
1: Poderia ser, lá. Ah, está, a falta de, de organização que eu te falava há pouco. Não, mas podia-me <risos> organiza, organizar nesse sentido, mas ainda não Não, 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 fiz. não, não, não calma, isto eu agora. Eu vou meter um o bedelho claro, na tua, claro. na tua claro. carreira profissional. Não, mas, não
0: é essa. mas pode ser uma ideia. Pode, pode, claro. Que porque pode. tu tens, tu não deixas de ser a Eduarda, que é jornalista e trabalha para a RTP Açores, para a Antena 1, para whatever que seja, que é um órgão de comunicação social, mas. Tu também
1: uh, poderias fazer a coisa de forma independente ou E ou há muita se gente que já já e que estão a surgir uh, trabalhos, uh, projetos, aliás uhum. uh, Independentes, uh, extremamente interessantes uhum. Uh, temos visto uh, visto isso ao longo dos últimos uh, dos últimos anos e pessoas que estão a dar cartas mesmo no mundo do jornalismo de forma independente, de forma independente exatamente e isso é muito importante e ainda bem que está a acontecer não e temos visto que, eu, eu
0: vou dar um exemplo muito concreto hum, de um, de, um, de um caso tudo bem é nos Estados Unidos e é, hum, hum, é uma realidade muito diferente é de... da, da nossa mas era de um jornalista do The Verge, que é um publisher mais virado para a tecnologia. Ele durante muitos anos trabalhou em peças para o The Verge, inclusive fez uma peça de investigação que foi deu a volta ao mundo sobre as as empresas que fazem moderação de conteúdo do Facebook. Isso deu a volta ao mundo. Ele agora sai, sai do The Verge, não é? Continua a fazer freelance para o The Verge, mas criou uma plataforma sua de jornalismo independente. E ele Está numa plataforma que é monetizável Ou seja, queres receber o meu conteúdo Pagas-me um X por mês Portanto, já existem essas ferramentas Existe E
1: e cá a nível nacional, não, não regional começamos também a ter algum, alguns exemplos uh, uhum. sérios não não, sim, não conheço sim, por exemplo, t- tens o, o Fumaça, que é talvez seja oh, okay. uh, o grupo mais uh, sim, 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 sim. conheces uh, perfeitamente área. Uh, Eu, e, Comunidade Cultura e C- Arte Cultura e Arte, exatamente uhum. uh, alguns lá está alguns conteúdos são realmente gratuitos e, e tens acesso a, a eles de
0: forma, de forma gratuita. gratuita,
1: mas mesmo os próprios jornais já estão a fazer também isso que é, dão-te uhum. algum conteúdo gratuito mas para acederes a, a outro tipo de conteúdo mais intensivo, mais uh, sim, sim, tem que tens, tens que, que pagar, que, pagar. Uhum. Que, que a sociedade não está assim tão habituada a isso quando mas a vai isso. ter que se habituar mas, mas isso faz parte penso eu da transformação que estamos a viver nos media uh, uhum. Neste, neste século. Neste pessoas 21. E neste século XXI, acho, acho que está a ser a grande transformação, Sim. Uh, esta alteração de comportamento. Pensar, por exemplo, com um, um,
0: um diário insular, há 15 anos atrás, quando eu saí daqui. Uhum. Um diário insular que já tinha uma edição online que já era que tinha um acesso do utilizador que toda a gente tem, que toda a gente usa o mesmo. Não venham dizer que, não, que isso não está espalhado por aí porque está. Uh, não mudou desde aí, mas já eram muito à frente naquela altura. Mas Sim. a verdade é que depois daí da versão Hava online houve uma estagnação completa e total, pelo menos na minha ótica, Sim. na minha opinião que estou de fora. Houve uma completa estagnação, mas já existia essa vontade De de digitalizar a coisa De
1: mudar o o conceito Sim, e e o futuro passa por Obrigatoriamente por uh, nos adaptarmos a estas novas formas. Sim. E, uh, por isso, a Eduarda Mendes
0: também poderia ter uma plataforma uh, sua sabe, um onde escrevia, uh, vê as suas coisas e depois é, decide ter uma opinião ou investigar e escrever é, e publicar.
1: Mas tu sabes muito bem o trabalho que isso dá, não sabes? sabes muito bem o tempo que tens que dispensar para isso, não sabes, Vanessa? Diz. Mas vou, vou deixar no ar. Vou,
0: a tua... Adorava uh, ver o ver Eduarda Mendes. Seguirias uh, o meu trabalho. Completamente. Pronto, completamente bom. sim já, já e, tenho e, ficaria... e ficaria muito orgulhosa mesmo de... Sabendo ainda por
1: cima que nasceu aqui não, é... não e ficaria muito
0: orgulhosa porque acho que tudo o tudo me aparecer que seja suriã e seja diferente porque a realidade é esta nós ao sairmos daqui temos uma, uma realidade que é diferente da realidade de cá não é nós aqui que costumos... aprendemos tanto com isso não é aprendemos e aprendemos todos. com essa realidade também aprendemos com a nossa mas pronto sim, sim, a nossa sim, escala claro, é diferente obviamente. quando percebo que Acontecem coisas aqui nos Açores que às vezes nem eu vejo lá fora, nem digo lá fora de Portugal, continental, no estrangeiro. Fico feliz, não é? Quer dizer que há grandes capsolas aqui (risos) nos Açores com grande capacidade de inovação. Ah, E vejo mesmo no jornalismo. Portanto, se há essa vontade de de, de
1: criar, de fazer... Felizmente, sabes, concordo contigo, acho que temos casos de extremo sucesso nas nossas ilhas e que cada vez mais passam fronteiras. Que antes era sempre um bocadinho a problemática, não é? O mostrar lá fora uhum. e hoje em dia com toda esta facilidade acho que conseguimos e eu fico muito contente mesmo quando uh, nós próprios cá na comunicação social também local reportamos e fazemos trabalhos com, com essas pessoas porque acho que é, é muito bom vermos a capacidade que se gera.
0: Sim, porque é, ela existe, porque este... acho que nós enquanto assurantes temos falta de confiança, achamos que não somos capazes, achamos que o que fazemos não é bom nós sofremos do síndrome do impostor é verdade sim, sim. Eu...
1: acho que nos instigam isso também achas acho. lá está, acho que é um cultural, não é? Falta-nos a tal educação de perceber que afinal... É uh...
0: isto tem alguma Opa, qualidade? Afim... Então, <risos> vê isto, e o meu... Está tá, <risos> tá
1: bom, está bom. Está <risos>
0: fixe. Mas pronto, tu, uh, tu também já falaste aqui uh, algumas vezes que estás ligada a, a certos movimentos uh, associativos, portanto, uh, estás ligada à Associação de Jovens Açorianos Unidos pelos Açores, que tem como um dos seus objetivos trazer os jovens açorianos de volta à sua região. Porque é que tu achas que tantos profissionais, por exemplo, da comunicação, optam por não voltar aos Açores depois da sua formação ou de uma experiência profissional lá fora?
1: São vários os motivos, na realidade. A janela de oportunidades será sempre inferior. Essa é o primeiro primeiro entravo, não é? Uhum. Na, na, nossa, na nossa realidade. E a nível de comunicação ainda se estreita mais. Porque se nós formos a pensar... na Voltamos a falar na dita comunicação tradicional Não é tão extensiva quanto isso Nem existe na mesma proporção em todas as ilhas é Verdade Se nós pensarmos já nesta outra realidade Que se vem a impor da comunicação Aí sim começamos a ter uma janela mais ampla que pode estar uh, sobrevalorizada ainda. Pode estar neste caminho, espero, de, uhum. de valorização, de, da, própria profi, de, da própria utilização enquanto profissão, uhum. que nem sempre também é reconhecido como tal. Agora, depois temos todo um outro mundo, que é isso que a própria associação uh, se tem vindo a debater. Uh, existem elevados nivel, níveis de precariedade na região. Existe um abuso, por vezes, uh, de entidades patronais para, cons- para constagiar. Existe, por vezes, falta de regulamentação para com estes, para com estes programas e, 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 um, e N coisas. Existe, se calhar, alguma falta de apoios uh, no que toca, por exemplo, à habitação jovem, uh, porque a realidade é que os salários, em início de carreira, muitas vezes não colmatam a necessidade de, de despesas. E isto é sempre uma linha que, que está interligada. Exato. Uma coisa leva à outra. E é isto que a, que a associação se tem debatido dentro do poder político, dentro do poder local, dentro do de Poder Económico, para para que consigamos em primeiro lugar identificar as causas, porque é que que não voltam e depois tentar sugerir a resolução do problema. E este será sempre o objetivo desta associação, penso eu, espero eu, venham as direções que vierem aí em diante.
0: Voltando ao jornalismo, eu gostava de saber a tua opinião sobre a saúde, o estado da saúde do jornalismo nos Açores, se achas que ainda há muito espaço para evoluir e se nós vamos ter essa possibilidade sequer de, de tentar evoluir o jornalismo uh, nos Açores
1: temos, temos muito espaço para evoluir temos uh, e precisamos de, de evoluir acho que é preocupante Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa ilha e percebemos, neste caso, a Ilha Terceira, e percebemos que só existe um jornal local. Neste momento, porque já existiram vários. Já existiram e mais, mas lá está, por vias das circunstâncias. Neste momento há só um e esperemos que não feche, esperemos que se aguente, porque o jornalismo local, de proximidade é muito importante principalmente em locais pequenos. São eles que chegam às pessoas e que dão voz às pessoas. Nem falo nos órgãos mais regionais, não falo numa RTP ou numa antena 1 que que são órgãos mais regionais, falo nos órgãos de comunicação local, por ilha. Esses são fundamentais e não têm tido tido grandes apoios, não têm tido grande força de de dinamização, salvo raras exceções, mas penso que terão de se reinventar. E terão de seguir aquilo que falávamos há pouco. Terão de seguir novas metodologias que carecem de custos, é óbvio. E, e talvez aí seja o um problema seja essa a infraestrutura, o, tem, que a estar infraestrutura tem que estar montada exatamente mas que existe espaço para crescer existe sem dúvida estamos aliás se for numa escala de crescimento a, a nível uh, regional ainda não não evoluímos muito nessa escala do, do crescimento da, da comunicação uhum. e por isso o que, so, o que por um lado só pode ser bom porque só podemos crescer só pode melhorar não é uh, uh, se forem assegurados lá está os meios para, porque nem sempre é fácil, mas acho que é muito importante percebermos, mesmo, por exemplo, o meio empresarial, perceber a importância que é por, por exemplo, publicidade, por uh, uh, algum dos seus fundos neste tipo de, de órgãos, neste tipo porque Sim, são. Porque têm visibilidade XYZ, não sei quantas pessoas compram, não sei quantas pessoas vendem. Exatamente. Isso é, é, é imprescindível uhum. e, e claro que nos preocupa, penso eu a todos desta área, que se possa perder uh, este lado. Eu, eu
0: costumo dizer. Eu, eu, Eu trabalho com alguns jornalistas E e eu às vezes digo-lhes Que vocês são muito bons a fazer aquilo que fazem Mas depois são muito maus a venderem-se E vocês precisam de sobreviver, é necessário, é necessário um, um, uma redação, um órgão de comunicação, ter essa capacidade comercial uhum. de poder ir buscar, sim, sim. Uh, lá
1: está, essas marcas para poderem fazer a tal publicidade. É sempre no, uma empresa, mais... não é? É sempre, é uma, sempre uma empresa. Que tem é sempre uma empresa. De se, tem, tem de vender o seu produto. Uh, se calhar nessa reinvenção teremos uh, de optar nessas empresas por uh, profissionais do, do marketing, se calhar, uh, profission... não é? Uh, adaptar também a empresa às necessidades que, que vão surgir nestas novas eras. E que vão surgir daqui para a frente, nós ainda nem as pensamos. Eu até
0: diria mesmo que não existem, do... se
1: calhar, mas que vão existir. Vão existir sempre novos desafios. Sim, Neste momento é existem profissões que não existiam há 20 anos, ou há 10 anos. Ah, umas não existiam há
0: 5 anos. E, e, ou, ou isso, a, a, a minha não existia isso. há 5 anos. Estás a ver?
1: E, e daqui a 5 anos outras aparecerão. Ainda mais agora que as coisas estão a mudar com tanta, tanta rapidez. Uhum. Uh, e, e nós temos que perceber que uh, a comunicação a comunicação social, o jornalismo é específico, tem que se reinventar, reinventar não podemos esquecer que é um dos pilares da democracia que não pode cair, uhum. não pode, não há <risos> opção Olha, e ainda
0: bem que falas de democracia porque esta próxima pergunta pode ser assim um bocadinho mais polémica e estás à vontade para não a responder ou para, ou para, ou para falar do tempo ou para fazer... Ah, tá <risos> Achas que os jornalistas e os órgãos de comunicação social açorianos Estão, de alguma forma, condicionados pelo poder político local?
1: Eu acho que o tu estares num meio pequeno tem vantagens e desvantagens. Há uma vantagem enorme, que é eu poder pegar no telefone e se calhar tenho o contacto direto das entidades políticas, ou o que quer que seja, e conseguir agendar... Uma entrevista de hoje para amanhã ou ainda no dia de hoje e conseguir uma celeridade uh, nesse processo. E há uma dificuldade que é essas pessoas também têm a mesma facilidade de chegar a mim. Eu não acho que, que sejamos condicionados. Eu acho sim, e isso é inevitável a profissão, aqui em Luxemburgo, nos Estados Unidos, onde quer que seja, na Austrália, uh, existem sim pressões. E vão insistir sempre. São inerentes à profissão. E isto não só no no meio político. Em qualquer meio... Em qualquer tema que eu vá tratar. Mesmo se eu for fazer uma reportagem a uma loja aqui no centro de Angra se aquela pessoa não gostar, ela vai-me ver na na, na rua e pode-me vir abordar e dizer que não gostou. Isto numa forma banal, não é? Certo. E no caso da via política, nós temos sempre que ter a consciência... Que uh, eu estou a entrevistar aquela pessoa, estou a falar com aquela pessoa e que aquela pessoa vai continuar a cruzar comigo no meu dia-a-dia, uhum. que é, é inevitável. Agora, muitas vezes, mesmo essas pressões, não nos chegam a nós diretamente jornalistas. Provavelmente, os diretores dos órgãos de comunicação social sofrem-nas com uma maior dimensão. Certo. Provavelmente, as mesmas chefias mais diretas sofrem-nas e, e sentem-nas na pele. Ao profissional do terreno, provavelmente chegará a menos. O okay. que acaba por, na minha opinião, não condicionar uh, o nosso trabalho. As pressões são, como dizia e repito porque é bastante importante, inerentes a esta profissão. Existem e vão existir sempre. E quando partimos para o jornalismo, acho que uh, se, não, se não soubermos ou se, ou se pensarmos que, que é o contrário, estamos a ser um bocadinho naifs, não é? é verdade. Não, não podemos pensar de outra maneira.
0: Boa resposta. <risos> Aliás, como eu já estava
1: à espera... Eu pensei em falar do tempo. Eu pensei, mas depois achei que não era.
0: Não, porque é um tema sempre muito sensível e nós sim, sabemos sim, que estamos sim. numa terra pequena e, é. e, e nós sabemos histórias, as histórias que sim, acontecem sim, sim, por aí, sim. fulano que disse, que fez, fez e, e que, que desapareceu. E que não é desaparecer fisicamente, mas... não
1: pensei que agora andamos aqui a fazer desaparecer gente. Mas deixou de
0: exercer, por exemplo, olha, de repente... Sim, sim, uh, sim. Não,
1: e eu... E, É um tema delicado E e é normal que o seja Porque são questões delicadas Agora acho que não podemos deixar de de o abordar E de perceber o porquê Destas especificidades A nível regional, a nível local Isto acontece nos Açores Como vai acontecer numa aldeia Ou ou, ou na madeira Ou ou em meios pequenos É a naturalidade da coisa Ok, Eduarda, estamos a terminar. Pena. que pena, pena. tivemos aqui uma conversa uh,
0: bem engraçada e bem gira e bem educativa até uh, na perspectiva do que é que é o jornalismo, esta realidade uh, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer, eu acho que tu foste respondendo a é esta ela. pergunta de alguma forma ao longo da nossa conversa, mas... Uhum. mas de forma vamos como, concisa, sim, vamos, vamos tentar resumi-la que evolução uh, gostarias de ver acontecer na área da comunicação na nossa região?
1: eu gostava que ela e, e, evoluísse em primeiro lugar, com o intuito de sobrevivência
0: Ok, como assim?
1: Porque, era o, 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 como te dizia antes Porque se ela não evoluir com esse intuito Vai morrer ah. Porque <risos> temos uh, Temos partes da comunicação Com alguma decadência E que uh, nos moldes em questão Provavelmente terão alguma dificuldade De, de subsistência uhum. e, e como normalmente se diz que a necessidade Aguça o engenho a, a, Acho que é nesse sentido Acho que é a necessidade de de recriar para subsistir e acho que isso passa inevitavelmente pela criação se calhar de novos conteúdos de conteúdos que não são completamente disponíveis e que ficam como dizíamos há há pouco noutras plataformas de forma a que o, o leitor ou o interessado Consumidor vai uhum, que uh, subscrever. subscrever. Forma. Conteúdos se calhar mais uh, específicos, mais uh, dinamizados para, 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 a sua, para, para áreas diferentes. Uhum.
0: Por exemplo, o jornalismo de investigação, que é uma coisa que não se fala
1: nos Açores sequer. Que, uh, o jornalismo de investigação ainda tem outra coisa, porque tu para fazer jornalismo de investigação uh, leva um, um, assim tempo. Sim. E é um recurso, Tem, tá é um, curso, um gasto Porque tens que ter uma equipa uh, Não podes dizer, eu quero esta reportagem para amanhã Não uhum, é assim que sim, funciona sim, sim, leva uh, E nós temos exemplos em Portugal Temos, por exemplo, o Sextas Novo é, Há uma equipa, que é toda uma equipa Não é uma pessoa, é toda uma equipa Para um programa semanal Que ainda assim às vezes é complicado Para formar um programa semanal e que está só para aquilo Está só direcionado àquilo Fazeres isso nos Açores com as redações atuais não sei se é possível, okay. não sei se é mesmo possível, o que seria ótimo ser, mas mas
0: e <risos> gostarias é... disso de fazer jornalismo de investigação?
1: acho acho que sim, acho que eu e, e acho que todos os jornalistas, porque o jornalismo de investigação às vezes também é posto um bocadinho lá na torre de marfim, uhum. uh, mas na realidade é um jornalismo que te dá tempo para a tua pesquisa que te permite fazer o melhor de ti, uhum. porque consegues fomentar fontes, consegues trabalhar uh, n- num timing que não tem aquilo que o jornalismo tem uh, <risos> da celeridade do, do já e do agora, porque na rádio tens três ou quatro noticiários para preencher, na televisão mesmo que tenhas dois tens de os complementar, e essa rapidez de informação acaba por uh, descurar depois tudo aquilo que poderia uh, direcionar para para a investigação e acho que qualquer jornalista que tivesse essa opção essa possibilidade lá, gostaria de se dedicar com com essa área. Eduardo acho que a nossa conversa chegou ao fim. fim. Muito obrigada.
0: Olha, não, obrigada eu por teres vindo até aqui por teres vindo até à Sapoteia conversar comigo e por teres aceitado este este convite para para um devaneio de segunda temporada dos
1: Antissociais Deixa-me só dizer-te que espero muito que continues com, com este projeto Acho que é sem dúvida algo muito importante E é tão bom ver projetos destes acontecer
0: Obrigada Espero que que ele sirva para alguma coisa Não só pelo trabalho que ele dá Mas pelo pelo objetivo que esta temporada em particular tem Que é de mostrar exatamente a comunicação nos Açores E as pessoas por detrás da comunicação Seja ela tradicional ou não espero que que ajude muitas pessoas a perceberem na nossa realidade açoriana o que é que é a comunicação, o trabalho que ela dá e porque é que ela custa dinheiro e tempo porque há muita gente que não conhece há muita gente que não conhece o fundamento por trás da tua profissão o jornalismo por isso, olha, espero que esta temporada sirva para, para esse tipo de coisas. Se não, olha, foi só uma boa conversa que nós tivemos Já aqui as duas. não se perde nada. Não, não se nada. Eu
1: aprendi contigo. E eu contigo, sempre. Fez-me pensar, viu lá. É tão olha, bom. Era o que eu dizia no início. faz pensar e isso é tão bom. Ganhamos sempre. Ganhamos sempre. Ficamos em
0: ar. Eduarda, eu vou encerrar o programa, mas muito obrigada do fundo do coração. Vamos falando por aí e vou com certeza continuar a acompanhar o teu trabalho, com muito orgulho. Uh, a todos os que tiveram a ouvir desse lado. Obrigada, vemos-nos, vemos, não, ouvimos-nos num próximo episódio. Obrigada.